0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole Köster. SWR1.
1: Neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Hannes Jennecke. Schönen guten Tag. Tag, Nicole. Bekannt natürlich als Schauspieler und im Einsatz für Umwelt und Tierschutz seit 2005, glaube ich schon, mit den Dokus im ZDF. Zuletzt im Einsatz für das Schwein. Sie haben auch noch eine eigene Stiftung gegründet. Jetzt ist es gerade Montagmittag, wo wir aufzeichnen. Adventszeit hat begonnen. Sind Sie schon im Adventsstress?
0: Ich stresse überhaupt nicht. Ich freue mich, dass es wieder Lebkuchen gibt.
1: Wie viele schon gegessen?
0: Ähm, sage ich nicht. Aber ähm, nein, das ist für mich immer das Schönste an der Weihnachtszeit, das ist für mich Lebkuchen. Die habe ich als Kind mit meiner Mutter zusammen gebacken und ähm, das war immer so mein Lieblingssüßkram. Mein
1: Lieblings das heißt, Sie backen jetzt noch selbst?
0: Nein. Also wirklich seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Nichtkoch. Ich habe in meinem Leben, das kann ich wirklich ohne zu lügen überhaupt noch nie eine warme Mahlzeit Und zubereitet. Ich mache Frühstück. Das mit großer Begeisterung. Damit hat sich. Ich bin halt ein kantin kantineathek kind film Film-Catering-Kind. Ich habe ist ein paar Mal probiert, habe keinen Spaß am Kochen. Nein, ich gehe entweder aus oder lasse mich sehr gerne bekochen. Ich putze dann und schnippel alles, aber kochen tue ich nicht.
1: Nicht mal ein Spiegelei in die Pfanne gehauen?
0: Habe ich mal probiert, ja. Aber schon das fand ich dann irgendwie schwierig, weil danach sah die Küche aus, als hätte ich irgendwie eine Ölflasche verspritzt. Und ähm, ist nicht. ich habe da kein Talent und auch kein Ehrgeiz.
1: Die große Völlerei steht mit dem Weihnachtsessen ja auch wieder an. Wir Deutschen sind einfach zu dick. Liegt das am Überangebot?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, also die Zahl stimmt natürlich. Wir haben, glaube ich, bei den Männern eine Übergewichtigkeit von 64 Prozent, bei Frauen von 57 Prozent. Ich glaube, ein Viertel der Kinder sind mittlerweile adipös. Das kann man den Leuten ganz bestimmt nicht vorwerfen. Es liegt einfach an der Art und Weise, wie bei uns Lebensmittel, die den Namen, ehrlich gesagt, nicht verdient haben, wie die produziert werden. Wir sind halt ein Land, was, sagen wir mal, nicht auf der allerobersten Prioritätenposition Essen hat. Im Gegensatz zu Südeuropäern, da ist halt Essen sehr viel wichtiger. Die geben auch sehr viel Geld dafür aus. Bei uns wird zuallererst so am Essen gespart. Und es ist, und dann isst man halt minderwertig. Und dann isst man vor allem Dinge, die halt voller Chemikalien sind, Zusatzstoffe, Zucker, Zusätzen. Und das macht dick. Also ich glaube nicht, dass wir alle ein Volk von, äh, unkontrollierten Vö Völler Völlerei-Fans sind, sondern wir kriegen halt Lebensmittel angedreht von der Industrie, die ungesund sind, die dick machen, die schlecht sind fürs Herz. Und, ähm, das liegt ein bisschen daran, wie wir auch an der Nase herumgeführt werden.
1: Nur manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach. Dann liegt die Tüte Chips da, da kann ich persönlich nicht aufhören. Die ist dann irgendwann einfach leer.
0: Richtig, aber warum ist es so? Da sind ja Akustiker am Werk, die das Knackgeräusch äh Design, was, was du erlebst, wenn du da drauf kaust, die werden ja alle mit Salz und Zucker angereichert, diese Sachen, also da wird ja Macht alles süchtig, gemacht, ne? damit du süchtig wirst und wir werden ja schon als Kinder auf Zucker getrimmt, damit wir möglichst zuckersüchtig werden und wie gesagt, also ich, dass Chips jetzt nicht unbedingt Gesundheitsfutter ist, das wissen wir alle, aber es ist ja viel schlimmer, dass uns auch Nahrungsmittel als gesund verkauft werden, die es gar nicht sind, wo dann drauf draufsteht, wie unglaublich gesund und Superfood hier und Superfood da, da wird einfach auch gelogen wie gedruckt.
1: Hannes Jennecke ist bei uns zu Gast in s Leute. Der Fleischverzehr bei uns in Deutschland geht seit Jahren zurück. Das müsst Sie doch eigentlich freuen, oder?
0: Das ist zumindest gesund. Es ist gut für die Tiere und es ist auch gut für, die, für uns Konsumenten. Es ist auf Dauer einfach, so wie wir es produzieren, kein gesundes Lebensmittel.
1: Thema Fleisch, das wird ja total emotional diskutiert. Vegetarier und Veganer nehmen zu. Erstaunliche Zahlen. Fast acht Millionen Menschen bezeichnen sich in Deutschland als Vegetarier. Es gibt Flexitarier inzwischen. Was sind denn Sie?
0: Ich bin so Teilzeitveganer. Also ich bin seit 40 Jahren Vegetarier und ähm, esse, soweit es geht, ähm, vegan. Aber ich bin da nicht besonders streng. Also ich trinke auch mal ein Cappuccino mit normaler Milch. Ich esse auch mal ein italienisches Eis, was aus Milch hergestellt.
1: Ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, ne?
0: Ja, ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig ähm, streng. Man muss auch nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Ich trage auch noch Lederschuhe und Ledergürtel. Also ich versuche auf tierische Produkte zu verzichten, soweit es geht. Aber ich bin nicht wahnsinnig streng.
1: Deutschland, weltweit zweitgrößter Schweinefleischexporteur. Vor allem nach China geht es. Unser Geflügel geht vor allen Dingen nach Afrika. Also selbst wenn wir jetzt weniger essen, es ändert sich ja nichts daran an der Produktion. Was tun?
0: Sie nennen das Produktion, ich nenne es Tierquälerei. Ähm, wir müssten eigentlich nur das deutsche Tierschutzgesetz einhalten. Das besagt klipp und klar laut ähm, BGB, dass ohne einen vernünftigen Grund, wie es so schön heißt, darf keinem Tier leidenschmerzen Schmerzen oder Schaden zugefügt werden. Jede Form von Massentierhaltung, egal ob es eine Hühnerfabrik ist, eine Putenzucht, die Schweinemast, ähm, Gänse, Rinder, das ist Tierquälerei. Es werden nach wie vor die Schnäbel abgeschnitten bei Geflügel, es werden Rinder enthornt und zwar auf ziemlich bestialische Art und Weise. Also jedem deutschen Mastschwein steht ein Platz von 0,75 Quadratmeter zu, dass diese Tiere sich faktisch nie umdrehen, nie wirklich aufstehen können. Also eigentlich wird in der deutschen Massentierhaltung, die ja sehr exportorientiert ist, jeden Tag millionenfach das Gesetz gebrochen. Und eigentlich müssten wir nichts weiter tun, als dieses Gesetz einfach mal umzusetzen. Dann sähe die Massentierhaltung anders aus.
1: Sie beschreiben das, wie lange das dauert, was das für ein politischer Kampf ist. Landwirtschaftsminister Oestemir plant jetzt wieder mal ein staatliches Haltungskennzeichen bei der Schweinehaltung. Was denken Sie darüber?
0: Der Versuch ist toll und die Lobbys werden bekriegen bis aufs Blut. Also Herr Rudwig, der Chef des Deutschen Bauernverbandes, die ganzen Züchterverbände bekämpfen diese Minister, die tatsächlich was bewegen wollen, wie seinerzeit schon Renate Künast, natürlich mit allen Tricks und allen Mitteln. Das ist eine extrem mächtige Lobby. Die ist mindestens genauso mächtig wie ich sag mal, die Autolobby. Der Grund, warum wir kein Tempolimit haben in Deutschland, ist natürlich die Autolobby. Und so ist es bei der, bei der Massentierhaltung. Das sind extrem mächtige Verbände, die so ein Minister natürlich vor sich hertreiben.
1: Was ja interessant ist zu sehen, es gibt dann dennoch Landwirte, die machen es ganz anders. Sie haben da einige getroffen in ihrer Doku im Einsatz für das Schwein. Was machen die anders?
0: Das sind für mich echte Helden, weil die erstens mal einfach einen Respekt haben vor dem Tier und auch Respekt haben davor, dass man dieses Tier zum Lebensmittel verarbeitet. Die halten zum allergrößten Teil ihre, ihre Viecher im Freien. Also wir haben ja so einen Schweinezüchter aus Limburg. In
1: Brandenburg da war das, ne?
0: Einer in Brandenburg, einer in Limburg. Der hat diese Durock-Schweine, das ist eine amerikanische Rasse, die ist etwas robuster, die kannst du im Freien halten. Und wenn diese, diese Sau dann irgendwann geschlachtet wird, hat die die echt ein tolles Leben. Und der ist das Tolle ist, der ist extrem erfolgreich. Berliner bestellen bei dem aus Limburg ihren Speck. Mein Kameramann, überzeugter Bayer- und Fleischesser, hat seit der... Das, seit wir dort gedreht haben, Anfang dieses Jahres, hat er nur noch bei dem sein Schweinefleisch bestellt. Also das Tolle ist, dass diese Leute, die sich die Mühe geben, tatsächlich auch ihre Nische finden und Geld verdienen.
1: Hannes Jennecke bei uns in SWRNs Leute. Auf ihre Doku im Einsatz für das Schwein gab es viele, viele Reaktionen, auch gemischte Reaktionen von Befürwortern als auch Kritikern aus der Landwirtschaft, was Sie, glaube ich, massiv umgetrieben hat, das sind die vielen Label. Sie kommen irgendwann, glaube ich, auf drei, wo Sie sagen, ja, mit denen komme ich ganz gut klar. Können Sie uns die mal nennen?
0: Also einer der Hauptgründe, warum wir das Buch überhaupt gemacht haben, ist dieser Siegeldschungel. Weil es steht ja faktisch auf jedem Lebensmittel, egal ob es Fleisch oder nicht Fleisch ist, drauf, wie unglaublich gesund das ist, wie toll das Tier wohl war, mit dem das Tier ähm, gezüchtet wurde. Da wird ein unglaublicher das ist ein unglaublicher Etikettenschwindel betrieben. Das ist meines Erachtens auch wirklich Verbrauchertäuschung. Weil am Schluss, wenn eine Milch Landmilch heißt, Weidenmilch, äh, Bauernmilch, das ist ja alles äh, reine Fantasienamen.
1: Was ist mit Heumilch?
0: Das ist der einzige Name, der gesetzlich geschützt ist und das ist tatsächlich ein sauberes Produkt. Aber das ist tatsächlich der einzige. Und wir haben halt wirklich all diese Siegel, auch diese ganzen Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen der DLG mal durchgeagert und das ist halt alles gekauft. Es werden jährlich 11.000 Produkte eingereicht bei der DLG, 10.000 kriegen eine Medaille. Und es gab ein wirklich cleveres ZDF-Team, die haben mal so eine richtig schlimm zusammengepanschte Mistbrust, also mit extrem minderwertigen Zutaten eingereicht und die bekamen immerhin eine Silbermedaille. Also das sollte man ignorieren. Ernst Wie, viele zu gibt's Wie viele Siegel
1: gibt es denn? Entschuldigung, sind Dutzende. Also Dutzende. Es ja
0: also gerade im Milchbereich, im Käsebereich, da gibt es ja auch kein, kein Gesetz, diesen, der diesen Etikettenschwindel unterbindet. Am Schluss bleiben genau drei Siegel übrig oder Zertifizierungen, die man ernst nehmen kann. Die strengste ist Demeter. Und die beiden anderen sind Naturland und Bioland. Und alle anderen würde ich dringend abraten, die überhaupt zu kaufen.
1: Dann kommt das Argument, es macht preislich natürlich immer einen Unterschied.
0: Natürlich. Das ist ja das, das Kranke an der Subventionspolitik ist, dass wir ja gesunde Lebensmittel extrem teuer auf dem Markt haben, sodass sich eigentlich nur Besserverdiener diese hochwertigen Lebensmittel leisten können. Und das ungesunde konventionelle Produkt aus der Massentierhaltung, aus, der, aus dem Massenbetrieb, ist halt billiger. Es müsste genau umgekehrt subventioniert sein. Das ist auch ein ganz kurzsichtiger Milchmädchenrechnung, weil so essen wir alle Sachen, die am Schluss unser Gesundheitssystem belasten. Wir kriegen extrem viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kardiologische Geschichten. Wir haben ein, über 10 Prozent der Deutschen haben Diabetes. Woher kommt das? Das belastet ja milliardenschwer unser Gesundheitssystem. Würden wir gesünder essen, würden wir das Gesundheitssystem entlasten.
1: Um nochmal kurz bei den Bezeichnungen zu bleiben. Bio, groß oder klein geschrieben, macht das einen Unterschied?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Wort Bio ist tatsächlich gesetzlich. Du kannst auch was nicht Bio draufschreiben, wenn es nicht den Bioreglementierung entspricht. Was ich nochmal zu, zu den Kosten sagen würde. Es stimmt, gesunde Lebensmittel und Bioware ist teurer. Andererseits schmeißt jeder Deutsche pro Kopf pro Jahr etwa 80 Kilo Lebensmittel weg. Wenn man das mal einstellen würde, die Franzosen haben das mittlerweile verboten zum Straftatbestand erklärt, weil der wirklich teuer bestraft wird. dann hätten wir auch mehr Geld, um gesundere Sachen zu kaufen. Wenn wir einfach mal das kaufen, was wir tatsächlich konsumieren und was dann nicht im Müll landet. Also
1: eher Genuss essen statt Koma essen.
0: Und dann eben wieder zurück zum Sonntagsbraten. Einmal die Woche ein richtig hochwertiges teures Steak, ein richtig teures Biohuhn das richtig abfeiern, so wie das bei unseren Großmüttern eigentlich gang und gäbe war und den Rest der Woche halt gesund hülsenfrüchte, Gemüse, Obst essen und Fleisch halt dann essen, wenn man Lust drauf hat und wenn es hochwertig ist und nicht diesen dreimal pro Tag im Zellophan eingeschweißten Billigmüll.
1: Hannes Jennecke trinkt gerade bei uns Ingwertee in sw leute Sie Sie sind eigentlich großer Kaffee-Fan. Trinken Sie den immer schwarz?
0: Ich trinke Kaffee schwarz, aber ich mag auch Ingwer.
1: Ingwer spaltet ja immer so ein bisschen. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ne?
0: Ich liebe Ingwer, auch im Essen. Also die Asiaten kochen ja viel damit. Ich finde es super. Ich liebe Ingwer.
1: Mit Milch haben Sie sich aber intensiv auseinandergesetzt, ja. nämlich die Milchersatzprodukte. Da gibt es ja viele mit Hafer beispielsweise. Es gibt was mit Erbsen. Was haben Sie doch alles entdeckt?
0: Also ich bin aus Milch sehr früh ausgestiegen. Da gab es am Anfang nur Sojamilch. Und dann haben wir halt irgendwann erfahren, wie Soja produziert wird, dass ein großer Teil dann eben doch genmanipuliert ist, aufgrund des der Nachfrage, gerade in Asien. Und dann bin ich erstmal auf Mandelmilch umgestiegen. Dann hat man gelesen, wie wasserintensiv die Mandelzucht ist. Und ich habe so ziemlich alles durchprobiert. Und jetzt trinke ich seit Jahren eigentlich nur noch Hafermilch.
1: Man hört einfach immer wieder raus, es ist so schwierig, weil dann doch alles immer irgendwie einen Haken hat. Ne? Die Wasserproduktion bei der Mandelmilch ist dann das Problem. Soja gibt es dann das Problem. Ja,
0: aber kleiner Einspruch, da wird kein Tier für gequält. Man kann jetzt sagen, der Mandelbaum wird gequält, aber es ist ein großer Unterschied, ob eine Milchkuh in einer gigantischen Melkanlage und Zuchtanlage quälst oder halt eine Pflanze. Also ich denke grundsätzlich ist jedes pflanzliche Produkt sauberer und anständiger produziert als Kuhmilch.
1: Was wohl auch noch dafür spricht, da gab es jetzt Untersuchungen, weniger Kalorien, cholesterinfrei und gesunde Ballaststoffe, aber Zucker ist wohl drin durch die Stärke, ne?
0: Es gibt auch zuckerfreie Hafermilch. Und ich meine, es ist ja auch lustig, wir sind die einzige Spezies als sogenannter Homo sapiens, der nach dem Abstellen durch die Mutter weiter die Milch einer anderen Spezies trinkt. In Asien ist es absolut undenkbar, dass man nach dem Abstellen weiter Milch trinkt. Die Leute werden sofort krank, wenn sie Milch trinken. Es gibt auch im Tierreich keine einzige Spezies, die nach dem Abstellen noch Milch trinkt. Insofern ist es interessant, dass wir Menschen gerade im europäisch-amerikanisch-angelsächsischen Raum halt echt glauben, dass es ein Grundnahrungsmittel sein sollte.
1: Gibt es, glaube ich, immer noch diesen Glauben, die Proteine sind wichtig da drin? Was haben Sie da recherchiert?
0: Naja, es gibt unzählige Pflanzen, die sehr viel mehr Protein haben als Milch. Es fängt bei der Kichererbse an. Also man muss jetzt, es gibt einen großartigen Film, der The Game Changers, den hat James Cameron, und der Titanic-Regisseur, zusammen mit Arnold Schwarzenegger produziert. Da tritt ein Bekannter von mir auf, der ist Patrick Baboumian, ehemaliger Strongman, hält immer noch vier Weltrekorde als stärkster Mann der Welt, der ist seit 17 Jahren Veganer. Und ist Nüsschen. Also man kann Proteine auch anders zu sich nehmen als durch Milch. Und vor allem Milch ist halt nun mal ein Produkt aus der Qualzucht. Fakt.
1: Sie haben ein tolles Beispiel noch im Buch. 99 ist sie geworden, eine von eine Schauspielerin von den Golden
0: Girl. Ja, die ist erstaunlich, ja.
1: Wie lange Betty? hat sie vegan gelebt?
0: Das weiß ich nicht. Aber sie war lange schon vegan-Aktivistin, also bestimmt seit ihren 70ern. Und ähm, ich meine, die Liste ist ja endlos. Natalie Portman ist vegan, äh, die beiden Williams-Schwestern, diese Tennisspielerinnen, die jetzt aufgehört haben, sind vegan. Also auffallen viele Hochleistungssportler sind vegan, weil sie aber auch sagen, sie sind schneller, leistungsfähiger und, und kriegen werden nicht mehr so oft krank sind Also ihr Immunsystem ist besser. Also das muss jetzt nicht jeder machen, aber es wäre ja schon mal ein Riesenschritt, wenn wir unseren Milch- und Fleischkonsum mal reduzieren würden. Das wäre ja schon ein gigantischer Fortschritt.
1: Hannes Jannike bei uns in s Leute. Was tun in Sachen Lebensmittel? Sie machen da im Nachwort einige Vorschläge, die man direkt umsetzen könnte. Stichwort Mehrwertsteuer. Was ist Ihr Vorschlag?
0: Meine erste Frage ist, warum ist die Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte gesenkt? Warum werden die subventioniert? Genau wie Firmenwägen, verstehe ich auch nicht. Wir müssen es doch eigentlich umgekehrt machen. Man müsste gesunde Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte quasi von der Mehrwertsteuer befreien. Dann würden die Leute sich sehr viel gesünder ernähren. Wir hätten weitaus weniger Übergewichtigkeit. Und dann müsste die Fleischprodukte auf einen ganz normalen ähm, Wert von 19% Mehrwertsteuer anheben. Es ist ja auch eine CO2-Frage. Fleisch ist ein extrem CO2-intensives Produkt. Fast ein Drittel der gesamten CO2-Ausstöße weltweit geht auf Kosten der Agrarindustrie, also wird von der Agrarindustrie versorgt, davon jetzt wäre die Hälfte Fleisch. Also es wäre ja, wir würden alles schon, unsere Gesundheit, das Klima, den Regenwald, wenn wir diese Steuer einfach anheben würden. Oder gar eine, so eine CO2-Bepreisung drauflegen würden, die Fleisch noch teurer macht.
1: Haben Sie mit Politikern mal solche Vorschläge durchsprechen können oder sagen die gleich, ach, der Jennecke schon wieder?
0: Nein, die sagen halt, naja, das Essen ist ein hypersensibles Thema. Das geht den Leuten zu sehr in die Privatsphäre. Die fühlen sich dann gegängelt. Die Grünen haben eine fürchterliche Niederlage abkassiert, als sie mal einen veggie Day vorgeschlagen haben, ist die ganze Republik ausgerastet einfach, durch die Springerpresse und Bildzeitung. Das ist ein unfassbar sensibles Thema und Ernährung ist ein sensibles Thema. Deswegen ist der Konsument ja auch in der Verantwortung.
1: Was lässt sich tun in Sachen krumme Möhren? Da sind wir als Konsument nämlich gefragt.
0: Na ja, wir haben uns so daran gewöhnt, dass jedes jeder Apfel jede Möhre perfekt aussieht, kein Flecken hat, gerade ist wie aus einer Fabrikanlage. Das ist nicht eine Katastrophe, dadurch werden unfassbar viele Lebensmittel weggeschmissen, weil sobald eine Banane eine Kartoffel irgendwie einen Flecken hat oder eine Deformierung, wird die ja weggeschmissen. Wir sollten einfach auch so unseren gesunden Menschenverstand mal wieder einschalten. Warum geht es beim Essen ums Aussehen? Es geht ja zunächst mal um den Nährwert. Ist es, ist es gesund? Ist es gesund produziert? Ist es gesund gezüchtet? Und da haben uns die Supermärkte halt darin erzogen, dass es das alles immer perfekt aussehen muss.
1: Na, wir reagieren halt wahrscheinlich einfach so sehr aufs Aussehen. Und da haben Sie ein Beispiel, es ähnlich zu machen wie bei Zigarettenpackungen. Nämlich wie?
0: Ich frage mich das seit Jahren, warum nicht auf jedem auf jeder Kotelettpackung im Supermarkt, warum denn nicht Fotos sind aus dem, aus dem Kassenstand und aus der Qualzucht? Warum ist die auf jedem... Billig-T-Shirt bei Kick, Primark, egal wo, H&M, und C&A, und warum ist da nicht mal ein Foto drauf von Kindern in einer Nähmaschine in, in Asien? Warum machen wir das nur bei Zigaretten? Weil die Tricks, mit denen die Lebensmittelindustrie uns die Nahrungsmittel verkauft und andreht, sind ja der, faktisch die gleichen, mit denen die Tabakindustrie gearbeitet hat.
1: Hat das bei Ihnen eigentlich gewirkt? Sie waren ja früher Kettenraucher. Ich war starker Raucher, ja. Jetzt nicht mehr. Haben Sie auf die Bilder reagiert?
0: Nein, ehrlich gesagt nein. Das also war dann doch, ja
1: gegen die Bilder sprechen. Ich
0: hatte so viele Bekannte und Freunde und auch meine Mutter, die gesagt haben, spinnst du, ich habe dich als Baby jeden Tag durch den Park geschoben, damit du frische Luft kriegst und jetzt machst du das alles kaputt mit deinen Zigaretten. Ich bin, also, irgendwann habe ich dann doch mal auf meine Mutter gehört. Hat lange gedauert.
1: Beyond Meat erwähnen Sie, Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen. Haben Sie das mal probiert?
0: Ähm, Beyond Meat ist der meistverkaufte vegane Burger weltweit. Mittlerweile gibt es sehr viele andere Produkte, also Impossible Burger, Beyond Meat schmeckt schon ziemlich gut, es gibt mittlerweile, finde ich, bessere Sachen und ich habe selbst mit meinem Kameramann, wie gesagt, Bayer und überzeugter Fleischer, selbst der ist drauf reingefallen, der hat, als wir dann in Kanada gedreht haben bei der lachs -Doku, nicht mehr gemerkt, dass er Fleischersatz ist und kein echtes Fleisch mehr. Also die Produkte werden immer besser, sie sind natürlich gesünder, sie werden auch auf Dauer sehr viel preiswerter sein, also ich finde, da spricht nichts dagegen, seinen Burger mit einem Beyond Meat oder Impossible Burger Patty zu essen.
1: Ja, vielleicht braucht es dann noch die anderen Ersatzprodukte. Beyond Meat, da ist die Aktie gerade um 90 Prozent eingebrochen innerhalb von zwei Jahren. Der Konzern hat da gerade verheerende Zahlen veröffentlicht. Überrascht Sie das?
0: Naja, das ist natürlich, die Fleischlobby ist ja auch nicht untätig. Ich sage nur, eine Zahl der deutschen Lebensmittelindustrie, die hat im vergangenen Jahr 2,6 Milliarden ausgegeben für Werbung. Man stelle sich mal vor, man würde diese Summen in gesundes Essen stecken. Und die Fleischlobby kämpft. Also das sehe ich ja, dass wie ich angefeindet werde, wenn ich einen Film mache über Schweinezucht, der Bauernverband hat wie immer versucht, diesen Film zu verhindern, dies zu diskreditieren. Ich habe das Glück, der Fernsehrat des ZDF hat mich einstimmig da verteidigt, aber die kämpfen natürlich um ihren Markt. Das ist ein extrem erfolgreiches Geschäftsmodell. Es werden über 40 Milliarden umgesetzt mit Fleischprodukten in Deutschland die lassen sich doch nicht die Butter vom Brot nehmen. Die werden alles tun, um Beyond Meat und diese ganzen Konkurrenten zu diskreditieren.
1: Hannes Jennecke bei uns in Esweins Leute. Das scheint ja eine spannende Familie zu sein, in der Sie aufgewachsen sind. Die Mutter Musikerin, der Vater Biochemiker. Welche Erinnerung kommt Ihnen denn als erstes in den Kopf, wenn Sie an die Kindheit denken?
0: Wir waren eine sehr diskussionsfreudige Familie, auch durchaus streitbar. Mein Vater hatte sehr gefestigte Meinungen, war ein überaus strenger Vater, aber sehr klug. Meine Mutter war das krasse Gegenteil, die war halt ein sehr emotionaler Mensch und durch und durch Musikerin. Ich hatte eine tolle Kindheit, habe mich mit meinem Vater ordentlich gezofft, das haben wir dann irgendwann sehr klug beigelegt. Da war ich so, ich würde grob sagen, Anfang 30 und ich bin bis heute sehr dankbar für meine Erziehung.
1: Zoff, welcher Zoff kommt in deinen Kopf, wenn Sie dran denken? Um was ja, ging es
0: meistens? Mein, mein Vater war Naturwissenschaftler, dementsprechend wissenschaftsgläubig, großer Befürworter von Genmanipulierten Produkten, wie alle Wissenschaftler, waren Befürworter der Atomkraft. Ich war natürlich schon generationsbedingt radikal dagegen, fand das alles ganz furchtbar. Und da haben wir uns ordentlich gestritten. Und Wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von Kultur und von Ausbildung. Mein Vater wollte unbedingt, dass wir alle studieren. Von uns sind drei Kinder, keins hat studiert. Das war für ihn eine große Niederlage. Also wir hatten sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen und haben uns dann aber auf ganz großartige Art und Weise zusammengeraufen. und hat immer noch echt akzeptiert, dass wir anders ticken als er.
1: Sie sind als Teenie, glaube ich, schon Greenpeace beigetreten. War das eine Art Rebellion für Sie?
0: Nein, das fand ich einfach cool. Ich fand die Jungs, die in einem kleinen Schlauchboot gegen die japanische Waltrawler anfahren, einfach mutig. Und ich, die haben ja angefangen, die kamen ja aus der Antiatombewegung ursprünglich noch bevor sie... Wahlschutz betrieben haben und ich fand einfach alle Anliegen, die Greenpeace zunächst hatte, das finde ich bis heute ziemlich wichtig und wir wissen eigentlich seit 50 Jahren, was wir zu tun haben, nämlich zum Beispiel aus fossilen Energieträgern aussteigen und unsere Ressourcen schon, das propagiert Greenpeace, seit sie gibt seit 1971 und wir machen bis heute genau das Gegenteil.
1: Was war Ihre erste Aktion, an der Sie teilgenommen haben von Greenpeace?
0: Legal oder illegal?
1: Naja, das Illegale ist wahrscheinlich verjährt, erzählen Sie uns das.
0: Nein, ich fand es jetzt nicht ganz verkehrt, Frauen in Pelzmänteln mit Acryllack zu besprühen, sagen wir so. Würde ich heute nicht mehr machen. Ich bin auch eher der Fan der Sitzblockade als des Festklebens, also ähm, ich verstehe die Wut und die Verzweiflung von einer jungen Generation, die genau weiß, was auf sie zurollt und es passiert immer noch nichts. Es wird immer noch nur gelabert, egal ob es auf Klimagipfel in Schamel-Scheck ist oder in Glasgow oder wir haben einen Klimakanzler nach dem anderen, Das passiert gar nichts. Also ich verstehe die Wut, nur meine Mittel sind mittlerweile anders. Ich mache halt Filme und schreibe Bücher zu dem Thema, aber ich habe mich früher schon beteiligt an Aktionen, die sicherlich heute genauso umstritten wären wie die Last-Generation-Aktionen.
1: Und gerade dieses Umstrittene der letzten Generation. wie gucken Sie da drauf? Reine Befürwortung oder es gibt auch immer mehr kritische Stimmen, die sagen, naja, das Recht muss in irgendeiner Form gewahrt werden?
0: Also die, ich, wie gesagt, die Mutation der Leute verstehe ich sehr gut. Ich finde die Wahl der Waffen fragwürdig. Ich halte es für falsch, sich auf einer Autobahn festzukleben, sodass die Bevölkerung zu spät zur Arbeit kommt. Ich glaube, es ist kontraproduktiv. Trotzdem... Wäre es toll, wenn wir in Deutschland mal nicht down über die Last Generation und wie wir die am besten bestrafen diskutieren würden, sondern vielleicht mal Lösungen suchen würden für die Klimakrise. Ich würde gerne mal aus dem Mund von Herrn Dobrindt, der jetzt Last Generation mit der RAF vergleicht, oder Herrn Söder, einmal einen einzigen konstruktiven Vorschlag hören zum Thema Lösung der Klimakrise. Also ich finde die Politik im Moment fast unerträglich in ihrem Krakel über diese jungen Leute, anstatt einfach Lösungen zu suchen, wie wir die Klimakrise in den Griff kriegen könnten.
1: Sie haben jetzt zig Dokus zum Thema Umwelt- und Naturschutz gemacht. Haben Sie den Eindruck, dass Sie damit irgendetwas erreichen?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Also ähm, die Lachs-Dokus sind ein sehr gutes Beispiel, dass wir tatsächlich was bewirkt haben. Der Aktienkurs der vier größten norwegischen Lachsanbieter ist nach Ausstrahlung in einem kleinen Land, Deutschland, spätabends, 22.15 Uhr im ZDF, um 11 Prozent eingebrochen. In dem Bioladen, in dem ich shoppen gehe, gab es früher vier Sorten Biolachs, es gibt es noch zwei. Ich frage dann abends zu die Besitzerin, ist der Konsum tatsächlich zurückgegangen. Ja, es kaufen Leute nicht mehr so gern. Also, ich glaube, manche Filme haben was bewirkt. Andere, ich habe einen Film gemacht über Eisbären, Polkappen, CO2-Ausstoß. Hat absolut nichts bewirkt. Das meistverkaufte deutsche Auto ist das SUV. Und die G-Klasse von Mercedes ist ausverkauft bis 2025. Also, Drei Millionen Deutsche buchen Kreuzfahrten. Jeder weiß, dass ein Kreuzfahrtschiff eine unfassbare Drehschleuder ist. Also manche Firmen überhaupt nichts bewirkt, andere haben was bewirkt. Also es ist schwer zu berechnen, aber manchmal, ich glaube da nach wie vor dran.
1: Hannes Jennecke bei uns in SWRNs Leute. Jetzt grinsen Sie gerade, denn Sie wissen, es geht um den Delfin. Sie haben eine besondere Beziehung zum Delfin.
0: Ich habe eine Doku über Delfine und Orcas gemacht. Das war mit der schönste Trainer, die wir hatten. Wir hatten das Glück, in, am Roten Meer zu drehen mit einer Delfinherde von etwa 80 Tieren, die wir wirklich zehn Tage lang jeden Tag besuchen konnten, mit denen tauchen, drehen, spielen durften. Das war natürlich fantastisch, weil das einfach faszinierende, hochintelligente Tiere sind. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, über die mich in den 90er Jahren bei einer Neuseeland-Reise gestolpert. Ich habe da gedreht und habe in einem Hafen in Neuseeland eine große messing eines Delfins gesehen. Da stand drunter Peloris Jack. Und dann habe ich das recherchiert und das war ein Delfin, der 1800, um die 1890er aufgetaucht ist. Ein männlicher Einzelgänger. Und anfing bei Schlechtwetter Schiffe durch eine gefährliche Meerenge zu lotsen. Kam nur bei Schlechtwetter und hat einfach verhindert, dass diese Schiffe auflaufen oder in Stürmen, in Schwierigkeiten kommen. Und ähm, dem haben die Neuseeländer aus Dankbarkeit dann, glaube ich, 1912, nachdem er verschwunden war, vermutlich natürlich ein Todesgestorben, ein Denkmal gesetzt. Es gab eine schöne Episode, Seine Fähre, hatte man einen besoffenen Passagier an Bord, der hat versucht, diesen Delfin, der gerade das, die Fähre durch bei Sturm durch diese Menge lotzte zu erschießen, hat nur seine Rückenflosse verletzt. Dieser Mann wurde an Bord noch gelyncht, Und diesem Schiff hat Peloris Jack dann nicht mehr geholfen. Das ist genau acht Monate später aufgelaufen und gesunken. Also ich fand die Geschichte dieses Delfins, der Menschen so viel gegeben hat, einfach so toll, dass ich meine Stiftung nach ihm benannt habe. Und die nennt sich jetzt The Peloris Jack Foundation.
1: Sie werden also immer an diesen Delfin erinnert. In Sachen Stiftung, wie schwierig ist es da, an Geld zu kommen?
0: Also ich habe natürlich eine. ich habe letztes Jahr angefangen, mitten in der Corona-Krise, und äh, habe richtig angefangen, Spenden einzusammeln. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, ist es im Moment relativ schwer, Spenden zu kriegen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eine phänomenale Unterstützung auch seitens gewisser Industrien. Ich habe mehrere Banken, die mich sponsern. Also bislang läuft das echt so, dass ich denke, der Arbeit und die, die Arbeit und der Aufwand, und das ist ein immenser Aufwand, der lohnt sich. Also ich habe vorher natürlich Leute gefragt, lohnt sich das eine Stiftung zu gründen? Ich habe mit Peter Maffei gesprochen er gesagt, Hannes. Zwei Monate pro Jahr musst du fulltime dafür arbeiten. Katharina wird gesagt, Lass das ist bloß, mach das bloß nicht. Das ist so viel Arbeit. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Und bislang ist, ähm, sammle ich so viel Geld an, dass ich tatsächlich kleinen Umweltkämpfern dieses Jahr schon ordentlich, also fünfstellig und manchmal sechsstellig überweisen konnte. Insofern bin ich total happy im Moment.
1: Sie sagen gerade kleine Umweltkämpfer. Haben Sie mal eine Geschichte für uns, an wen das Geld ganz konkret dann auch geht? Was machen die damit?
0: Also ich sage mal zwei Beispiele. Ich habe eine bekannte Biologin in Costa Rica, die ist ursprünglich Deutsche, das ist der Dr. Christine Fegener, die ist berühmt geworden mit einem ziemlich traurigen Video, da wurde einer Meeresschildkröte mal so ein Strohhalm aus der Nase raus operiert. Das Video ging viral, ich glaube 40 Millionen Klicks innerhalb der ersten Wochen. Die lebt in Costa Rica und versucht dort die letzten Meeresschildkröten zu retten. Und das geht so weit, dass die halt wirklich mit Volontären und Helfern während der Nistzeit rund um die Uhr die Nester bewacht, damit die nicht geplündert werden. Das ist eine Delikatesse, die wird gerne verkauft als Potenzmittel und die das ist jemand, es kennt kein Mensch, hat eine kleine, einen kleinen Verein und die hat ein Jahresbudget von 50.000 Euro, mit denen kann sie tatsächlich dafür sorgen, dass hunderte von Nestern geschützt, bewacht, gerettet werden. Die unterstützt sie zum Beispiel. Andere sind ein Freund von mir aus der Nähe von Passau, Helmut Huber, hat einen Verein gegründet, der heißt Fans for Nature, der versucht in Indonesien, wo genauso schnell Regenwald vernichtet wird wie in Brasilien, die letzten Primärwälder zu retten, sodass die orang -Tans, die Gibbons und die Ureinwohner, die dort seit 40.000 Jahren von und in diesem Wald leben, Dayaks genau, dass die da überleben können. Auch denen konnte ich dieses Jahr richtig Geld überweisen. Also das sind Leute, die wir alle nicht kennen, die vom, merkwürdigerweise von den großen Umweltschutzorganisationen wie WWF kein Geld sehen, aber die halt wirklich so die Frontarbeit leisten, die wirklich auch oft ihr Leben riskieren, um einfach Ressourcen, Tiere und die Bewohner dort zu schützen. Und die unterstütze ich.
1: Das ist so eine wichtige Arbeit, die Sie jetzt mit Ihrer Stiftung machen. Fragen Sie sich manchmal dann beim Dreh noch, was mache ich hier eigentlich für irgendein Krimi, für irgendein Schauspiel vor der Kamera zu stehen?
0: Nein. Erstens bin ich die Schauspieler nach wie vor einen höllischen Spaß. Zweitens muss ich davon meine Miete bezahlen. Und selbst wenn ich mal einen Film drehe, wo ich keinen Spaß habe, dann denke ich mir noch, mit dem Geld kann ich schon wieder Umweltschutz betreiben. Also es ist für mich alles Win-Win-Win. Und ich liebe den Beruf nach wie vor. Also der Amsterdam-Krimi ist mein absolutes Baby. Ich ist ja wieder zwei davon, freue mich da total drauf.
1: Hannes Jennecke bei uns in S1 Leute. Wenn Sie den Mund aufmachen, dann wissen, glaube ich, sofort alle, wer spricht, oder? Bei so einer markanten Stimme. Werden Sie da manchmal am Telefon auch schon erkannt, ohne dass Sie den Namen gesagt haben?
0: Mag sein, aber ich bin ja nicht die einzig äh, sonore Stimme in Deutschland. Also ich hatte einen großartigen Kollegen, mittlerweile verstorben. Gott, habe jetzt zählich Otto Sander für mich die tollste Stimme aller Zeiten. Morgan Freeman ist wahrscheinlich der beste Sprecher, den es je gab. Also ich ähm, habe natürlich, ich habe Schauspielausbildung gemacht und auch viel Stimmbildung gemacht. So ein Instrument, was ich einsetze. Ich hoffe, dass es angenehm klingt.
1: Setzen Sie es ganz bewusst ein als Instrument, wenn Sie sprechen?
0: Naja, es kommt auf die Rolle an. Also es gibt sicherlich Figuren, die so reden können wie ich und es gibt äh, Menschen, die müssen ganz anders reden als ich. Also viele nervöser und viel hektischer und das hat natürlich ganz viel mit der Rolle zu tun. Also man kann mit der Stimme genauso Verstellungen und, und Figuren kreieren mit, wie mit Körpersprache. Es gibt Menschen, die gehen extrem aufrecht, kommen in den Raum rein und sagen, hoppla, hier komme ich. Und es gibt Leute, die sind so ein bisschen gebeugt und, und schlurfen so ein bisschen. Das, das ist halt ein, ein Gestaltungsinstrument, was ich natürlich versuche einzusetzen.
1: Wie ist der Berufswunsch Schauspielerei entstanden?
0: Reiner Zufall. Ich war so jemand, der nach Abitur überhaupt nicht wusste, was er mit sich anfangen sollte. Ich habe tagsüber in einem Schallplattenladen gearbeitet und abends in einer Bar und an dieser Bar standen regelmäßig die Schauspieler des Stadttheaters und die waren lustig. Die haben mir mal Theaterkarten zugeschanzt. Ich fand das auch irgendwie spannend, so im Theater zu sitzen, in diesem Guckkasten. Dann habe ich gesagt, nein, da ich eh keinen Plan habe, kann ich es einfach probieren. Und dann habe hab ich mit einem Kollegen das Stadt, Der hat das damals, also noch nicht Kollege, sondern ein Schauspieler, das, ist, der hat das vier Monologe einstudiert, habe dann im Mozarteum Salzburg vorgesprochen, da haben sie mich durchrasseln lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war es das. Dann kam aber lustigerweise ein Mitbewerber auf dem Parkplatz vorgefahren mit einem alten VW-Bus, sagte: Du, in Wien gibt es auch noch eine Schauspielschule, die probiere ich jetzt. Da habe ich gesagt: ach, Ja, ich habe drei Tage frei, ich war noch nie in Wien, fahre ich mal mit. Und bin dann unangemeldet zur Aufnahmsprüfung, die haben mich tatsächlich noch antreten lassen und die haben mich genommen. Also eigentlich bin ich zum Beruf gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Reiner Zufall. Und auch nicht wissen, was mit mir anfangen.
1: Wie war es denn dann bei der ersten Premiere auf der Bühne mit dem Thema Nervosität?
0: Ja, Horror bis heute. Also Bühne ist, ich habe ja Ende der Nullerjahre noch mal lange Theater gespielt von Mäusen und Menschen von Steinbeck und habe jeden Abend Lampenfieger gehabt. Das ist Horror. Das ist das Tolle am Film. Da kann man, wenn man verbockt, kann man es halt gleich nochmal machen. Das geht beim Theater nicht so gut. Also das ist Lampenfieger, kenne ich bis heute ganz gut, ja.
1: Was war so die schlimmste Panne, an die Sie sich erinnern, die Sie ganz gut überspielen konnten?
0: Also, Text blackouts, gerade jeder schon mal gehabt, das ist natürlich fürchterlich, vor allem wenn du keine. Wenn du keine Souff kein Souffleur hast oder keine Soufflöse. Die Prügelei auf der Bühne ist mal ordentlich schief gegangen. Dann habe ich mal mit einer Kollegin gespielt, die nicht merkte, dass sie in eine Scherbe reingetreten war. Von einem Zell ein Glas. Und ich sah nur, dass der ganze Bühnenboden langsam sich verfärbte. Es war so schwarzer Mollton. Und die ist dann tatsächlich umgekippt, weil sie den Blutverlust durch das Anlehen mhm. des Spielens gar nicht mehr hat. Also auf der Bühne können schon Sachen schief gehen. Ich habe Ben Becker mal fast den Daumen abgehackt bei einer Fechtszene. Ähm, ist Gott sei Dank dran geblieben. Nein, da kann viel schiefgehen. Also das gehört dazu zum Beruf.
1: Auf jeden Fall spannend, oder?
0: Gelangweilt habe ich mich noch nie, das stimmt.
1: Ist dann Film vielleicht langweiliger als die Bühne?
0: Also was den Adrenalinausstoß betrifft, ganz bestimmt. Bühne ist jeden Abend Drahtseil laufen. Wenn du Glück hast, bleibst du auf dem Seil. Wenn du Pech hast, fällst du runter. Film ist halt, ist, das ist halt da gibt es so ein weiches Polster, das heißt, naja, dann machen wir halt noch einen Take. Und dann machen wir halt noch einen Take. Und dann machen wir noch einen Take. Und es gibt Schräger, die machen 30, 40, 50 Takes.
1: Ihre Geschwister haben Sie eben angesprochen. Ihr Bruder ist Industriemaler. Man versteht sich ja nicht automatisch mit Geschwistern gut. Wie ist das Verhältnis zu Ihren Geschwistern?
0: Mit meiner Schwester habe ich sehr regen Austausch. Die ist mittlerweile in Rente, war Krankenschwester und die ist aber sozial extrem aktiv. Die ist bei Greenpeace aktiv in Mainz und kümmert sich um Flüchtlingskinder. Und also die ist extrem sozial aktiv. Mein Bruder ist ein Eigenbrötler und er malt, ich würde mal grob schätzen, 18 bis 20 Stunden am Tag hinter seiner Staffelei, geht selten vor die Tür, ist ein absoluter Individualist und mit dem habe ich nur sporadisch Kontakt.
1: Malen Sie auch?
0: Nein, ich habe Gott sei Dank das gesamte Talent mein Bruder gehabt. Ich habe da überhaupt keine Begabung.
1: Dann steht jetzt demnächst Weihnachten an. Wir haben mit der Völlerei eben begonnen in der Sendung. Wie sehen Ihre Weihnachtspläne aus? Verraten Sie da was?
0: Ganz gemütlich zu Hause bleiben. Ich bin so froh, wenn ich mal nicht auf Tingeltangel bin und nicht reisen muss. Nein, ich werde ganz gemütlich zu Hause bleiben mit meiner besseren Hälfte und wir werden einfach, keine Ahnung, Ricky Gervais Comedies gucken oder eine Serie, die wir verpasst haben oder, und lecker essen. Also möglichst gemütlich zu Hause bleiben. Ich habe keine Eltern mehr. Insofern ähm, wird das... Ganz gemütlich zu Hause in Oberbayern.
1: Dann schon mal schöne Weihnachten und herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1-Leute.
0: Ich habe zu danken. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.